0: Oferecimento: Nadai Ferro e Aço 1238327124 Ubatuba São Paulo. Meu nome é Rosali, eu falo do Belenzinho São Paulo. Parabéns Padre Heriberto, pelos três anos do podcast O Evangelho do Dia. Estamos juntos. Um grande abraço. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a este sábado 18 de março de 2023. Amanhã é tradicionalmente conhecido como dia de São José. Acontece que neste ano a festividade cai no quarto domingo da quaresma. Então a igreja antecipou a solenidade de São José para hoje, dia 18. Rezemos juntos esta pequena oração dirigida a São José, Padroeiro da Igreja, no mundo todo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Amém. E hoje a igreja nos dá a opção do Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51, que é o texto que escolhemos para hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três vezes ao ano, Havia celebrações que chamavam os peregrinos a Jerusalém, segundo o mandamento do Senhor. Três vezes ao ano celebrareis em minha honra, observareis a festa dos pães ázimos, observareis a festa das colheitas, a festa da colheita no final do ano, quando colherás o fruto do teu trabalho nos campos. Três vezes por ano, todo homem teu aparecerá na presença do Senhor Deus. Êxodo capítulo 23 O Filho Perdido Jesus é encontrado depois de três dias no templo, ou seja, na casa do Pai, sentado. Este fato é uma predição da Páscoa de Jesus ressuscitado e sentado à direita do Pai. Lucas narra a infância do Salvador à luz dos acontecimentos da sua ressurreição pascal. A história que tocou com as palavras de Simeão, o drama da paixão, a espada, termina com o anúncio da ressurreição. O quadro da perda e da descoberta apresenta antecipadamente o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Ressuscitou na glória do Pai. Aqui Jesus menciona o Pai pela primeira vez. A primeira e a última palavra de Jesus dizem respeito ao Pai. A paternidade de Deus é e a inclusão de todo o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Jesus deve cuidar das coisas do Pai, estar com o Pai, ouvir o Pai e responder ao que o Pai disse. Não deveria ser surpresa que Maria e José não tenham entendido suas palavras. A jornada da revelação ainda é longa, estamos apenas no começo. Maria não compreende de imediato o grande mistério dos três dias de Jesus com o Pai, mas guarda no coração as palavras e os fatos. Esses três dias correspondem à morte e à ressurreição do Senhor, revelados somente no final. Nesta lembrança consiste da palavra recebida, o coração se ilumina progressivamente no conhecimento do Senhor. A história da infância termina com o regresso a Nazaré. Durante todo o resto da adolescência e juventude de Jesus, Lucas não tem nada de extraordinário a nos apontar, além de sua humilde submissão aos pais. Na família assumiu seu lugar de filho respeitoso e obediente para com aqueles que, por vontade do pai, são os responsáveis por ele. <música> Solenidade de São José, esposo de Maria. Ele era descendente da casa real de Davi e dele conhecemos apenas as referências dos evangelhos. Residia em Nazaré e era carpinteiro, um termo meio genérico, né, em grego designando trabalhadores manuais ou relacionados à construção civil. Maria havia-lhe sido prometida em casamento e o costume judeu na época era de que os noivos, antes da celebração das bodas, do casamento, podiam já conviver. Ora, José e Maria haviam feito o voto de castidade e a gravidez de Maria o deixou confuso. Mesmo sem duvidar da pureza dela, sabia que o filho não era seu. E neste caso, a lei judaica previa que as adúlteras fossem apedrejadas até a morte. Para evitar isso, José decide fugir em segredo de modo a que ele fosse culpado diante da lei de abandonar a esposa grávida, o que protegia Maria. De fato, eis que o anjo do Senhor, como está em Mateus capítulo 1, manifestou-se a ele em sonho, dizendo, «José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus» pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de José incluiu a proteção de Maria e também a proteção de Jesus, dar a ele a descendência de Davi, é necessário né, para cumprir as promessas segundo a lei e perante a sociedade, e José garante que Jesus é realmente o filho de Davi. Dar um nome, educá-lo, mantê-lo, ensinar-lhe um ofício, dá-lhe amor, a segurança, a orientação de um pai, como todo filho necessita. Por exercer esta indispensável providência, José, como Jesus e Maria, também tem uma imagem no Antigo Testamento. José do Egito, filho de Jacó, que proveu os necessitados, como está no capítulo 41 de Gênesis, e de a José e fazei tudo o que ele vos disser. A Igreja teve, portanto, extremo cuidado para que São José fosse honrado como convém. As mesmas indulgências concedidas pela Igreja a quem faz com as devidas disposições o mês de Maria, que é o mês de maio, são concedidas a quem faz o mês de São José, que é o mês de março. Como os sábados são dedicados a Maria, as quartas-feiras são a ele. Da mesma forma que há uma devoção especial às sete dores, e as sete alegrias de Maria. Há também uma devoção especial às sete dores e às sete alegrias de São José. Da mesma forma que para Maria, existem para ele rosários, coroinhas ladainhas, orações jaculatórias e hinos a fim de honrá-lo e invocá-lo. A igreja pede que se diga nas invocações Jesus, José e Maria sem separá-los. Embora os primeiros registros devocionais a São José Sejam do ano 800, sua figura ficou escondida nos primeiros séculos do cristianismo para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Mas já na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dedicaram tratados. Desde então, seu culto cresce continuamente. E para encerrar o nosso podcast de hoje, rezemos juntos esta oração especial. Glorioso São José, filho diletíssimo do Pai, esposo da Mãe do Universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a vós nada pode negar, intercessor perpétuo e efetivo diante da Santíssima Trindade, cuidai de nós como fizestes com a Sagrada Família, protegendo-nos de todos os males, educando-nos na fé, ensinando-nos a trabalhar como o Senhor deseja, e protegendo o corpo místico de vosso Filho, a igreja, que abraçais com o mesmo carinho dedicado ao menino Jesus. Provede o necessário alimento do nosso espírito, as vestes da pureza de que precisamos para entrar e estar em vossa casa, e especialmente velai pelas famílias, hoje tão atormentadas pelos demônios e pelos enganos mundanos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa infinitamente amada esposa. Amém. Por intercessão de São José, padroeiro da igreja do mundo inteiro, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e tudo de bom.